0: 下边呢，我们来给大家看一下考研的分区。考研的分区呢，分成一区和二区。那么一区和二区呢，又叫做 A 区和 B 区。在2012年以前呢，有 A、B、C 三个区啊。2013年开始的话呢，那么它才分为 A 区和 B 区。在我考研的那个年代啊，是第一年它才分为一区和二区啊。在我考研之前的话，它分为 A 区、B 区和 C 区。那么这回呢，给大家进行了一个比较好的规整。什么是二区我们先不看一区啊，一区其实很简单，就要不就是人口大省，要不然就是经济大省，要不然呢就是考生大省，要不然就是教育强省。它有这样的几个特征。那么二区呢，基本上都是一些经济比较落后的地区啊，或者是一些跟外国这个边境线啊挨着比较近的一些地区，经济发展特别差，人口特别少，教育发展质量特别差的一些地区，像蒙古呀、广西呀。呃，像这个云南呀、西藏呀、甘肃、青海这些啊、呃，包括宁夏、新疆，呃，这些都是我们国家比较偏远的地区。那么这些地区呢，叫做 B 区，呃，或者又叫做二区，它的国家线呢比一区，我们待会儿会给大家来看这个国家线啊。总分每门学科低十分左右，那么单科每门学科呢，基本上低个两到三分啊，低个两到三分。呃，如果从难度上来讲呢，可能差别会比较大。因为考一区的这些学校，这些学生相对来讲质量比较高啊。考二区的这些学校，这个学生相对来讲的综合素质会比较低一些。而且二区的话呢，基本上叫做调剂区，因为这些学校基本上都招不满。这些省份的这些学校呀，除了一些特别好的学校，你像甘肃兰州，呃，有这个兰州大学是九八五大学，那相对来讲呢，这种比较好的学校能招满。那么其除此以外呀，其他的这些学校，包括一些二幺幺的大学。呃，很多专业都招不满。你像内蒙古，内蒙古就一个211大学，内蒙古大学；广西就一个，就是广西大学；海南就一个，海南大学，对吧？贵州就是贵州大学，云南就是云南大学，西藏就是西藏西藏大学，然后青海就是青海大学，宁夏就是宁夏大学，新疆有两所，一所是新疆大学，一所是石河子大学是二1 1即使这些2 1幺学校，基本上每年都招不满，都是有调剂的这个名额的。我们的一、e、区呢，主要就是一些经济比较发达的、教育比较发达的一些省份，这是我们说到的 A 区和 B 区的一个差别啊，就是从省份上的一个差别，从考生素质方面也有差别，然后从那个国家线的方面来讲也有很大的区别，从学校的这个质量来讲也有比较大的区别，所以我们考研的话，一般情况下会报一个一、e、区的学校啊，很少有报二区的学校。如果一、e、区的学校没考上，我们退而求其次啊，往往可以调剂到一个 B 区的学校。我们想往一区调剂是比较难的啊，为什么呢？因为我们2019年考研全国是有295万考生，然后到了2020年考研，全国是有350万考生。到了2021年考研的话，那全国应该是比较轻松的啊，就能突破3 7七万了，考生非常的多。我们研究生的一个录取，每年就录取60万到70万左右的这个硕士研究生，这里边呢还包括了全日制和非全日制。都包含在了里边，所以我们考研录取的人数基本上是恒定的，考生每年在增加。我们考研调剂的一个前提呢，就是这个学校这个专业没有招满啊，才有调剂的这个前提。我们 A 区的这些学校，即使是一些非211985院校，往往都没有调剂的名额，像浙江师大呀，对吧？像河南师大呀、山东师大呀、福建师大呀，这些不是211。但是他每年的话也很难有调剂的名额。你像上海师大、天津师大，这就更不用说了。上海师大、天津师大这种都属于比较好的学校，不但没有调剂名额，每年从录取的学生里边还会刷很多。像北京首都市大，不是 211， 不是 985， 但是每年非常的火爆。下边呢，我们来给大家讲一下传说中的34所自主划线的学校。什么叫34所自主划线的学校呢？我们考研有一个叫做国家线。啊，考研有一个叫做国家线，比方说拿我的母校来举例子，我的母校是湖南师大，哎，湖南师大它不自主划线，它参考这个国家线，它是第一步，哎，参考国家线。那么第二步呢，参考排名。比方我举一个例子，我当年录取的高等教育学专业，总共录取二十个人啊，但没那么多啊，我们假设录取二十个人，湖南师大的这个复试比例是一比一点二，就是二十乘一点二， 2, 前二十四名去参加复试。哎，你首先过了国家线。就可能有资格去参加复试。第二步呢，你按照这个排名，你如果排到前24名，你就可以进入这个复试。最后录取20个人，刷掉4个人。那么这些学校呢，它是自主划线，它不看国家线啊。大家可以看一看我们这张 PPT 里边的一些学校，基本上都是我们从小梦寐以求的这些学校。那么大家猜一猜，这些学校的这个分数呀，它是高于国家线还是低于国家线？大家猜一猜。我相信我们屏幕前的很多同学都在猜这些学校的这个分数是高于国家线的，对不对？和有一些情况是高于国家线的，那么有一些情况呢，有可能也会低于国家线。为什么呢？我给大家来讲一讲，主要有这样的几个方面的原因。第一个方面，呃，自主划线它也是自命题嘛，它自己出题。这些学校，这些学校如果是自主出题的话，大家想一想，这些学校的题比新疆师大、比云南师大的题难还是容易？肯定难嘛。因为难，所以分数就降低了嘛。而且第二呢，这些学校的一个复试比比较大，这些学校呀复试比比较大。我们刚才讲到了，比方说我就读的母校湖南师范大学，它不是自主划线的，它是 1: 比一点二啊，然后来进入这个复试的。比方说这些学校，像北京大学1比五进入复试，比方说录取一个人，那么他让五个人进入复试，你就不如湖南师大。湖南师大录取一个人。呃，他只有 1.2 个人进入复试， 1 2个人他的那个排名比较靠前，分数肯定就高。那么他1比五进入复试，排名第五的这个人，他的分数就比较低嘛。他让越多的人来进入复试，说明那个复试线就会越低啊、呃。那么第三个方面呢，就是比较压分。这个压分呢，不是说主观性的压分，这个压分有可能是客观性的这个压分。比方我举个例子，我们都参加过高考啊，你们没有参加过考研，你们肯定都参加过高考。高考同一篇这个作文，放在北京啊，有可能是55分的作文，对吧？你可能放到山东呀、湖南这些省份，教育比较好的这些省份，有可能就是40分的这个作文。放到新疆、西藏，绝对是满分作文。大家明白我的意思了吗？这个就叫压分。啊，在北京那个地区，有可能大家普遍学习能力不是特别的强，因为北京是素质教育嘛。同样的一篇作文，哎，放在北京有可能会比较高。哎，你像湖南呀、山东呀、湖北呀，这些呢都是教育特别特别强的这个省份，包括广东。哎，这样的一篇作文，你放到这样的一个平台里边去对比，哎，老师看完你的再看他的，就不觉得这篇作文有哪些好的。那么新疆、西藏很多学生连汉语连汉字可能都写不好，你这篇作文如果放到新疆、西藏，你就是满分作文。老师前后一对比，对比的200分试卷，对比的300分试卷，没有一份试卷比你这个作文写的更好，绝对就是满分。大家懂什么是压分的吗？不是说老师故意压低你的分数，哎、呃，就是不怕不识货，就怕货比货。一把你放到不同的地方去比，同样的一个试卷放到不同的地方去比，你放到北京的话，大家都是考生质量都比较优秀的，所以说考北大清华的这些，哎、呃，有可能会有意无意的就会进行一个压分。同样的一张试卷，同样的能力，你放到北大清华，同样十分的题，你有可能就会得七分啊，对吧？你放到新疆、西藏、新疆大学、西藏大学，那肯定就是满分了，哎，或者说你放到湖南大学、湖南师大，有可能就是八分到九分这样的一个分值。所以说，客观上呢比较压分，复试比的话呢也比较高，哎，造成了分数的下下降。自主命题呢，题目的难度也比较难，造成了分数的下降。所以这些学校呀，我不是特别建议大家报。它有一些学校的这个复试线，你像，比方说我举个例子啊，教育学的这个复试线，国家线是320教育学的国家线啊3 2 0北京大学比较好，北京大学的教育学和清华大学的教育学，包括北师大的教育学都特别特别的好。哎，这几所大学的这个教育学的复试线往往会低于320往往是300啊。你300如果进了这个北京师大的这个复试，进了则好啊；如果你没进北京师大的这个复试，你不够320你连调剂的机会都没有。你有可能，你考北京师大，你考了0 0分，比方说你另外一个同学考新疆师大考了0 0分，你考300分比他考400分还有含金量，为什么呢？因为北师大第一题难，第二复试比比较大，第三呢比较压分，你这个300分特别特别有含金量，你这个同学考新疆师大考了0 0分，往往没有什么含金量，但是呢，他考新疆师大考了0 0分，他也没有办法调剂到北师大。啊，考研一般情况下不会从比较差的学校调剂到比较好的学校，这个是比较难的。如果第一志愿能上线，会优先第一志愿来录取，并不会来调剂的。这是我们给大家讲的考研的这个自主划线。后边我来给大家讲一下，有四所学校，呃，是985高校，但是呢，它并不是自主划线，它是这个学校单独来划线，这个跟我们教育类。呃，有五所学校啊，跟我们教育类的话，可能也没有什么太大的关系。首先呢，一个是中央民族大学，中央民族大学在北京比较压分啊。中央民族大学教育学学硕，他还考什么俄语，还考日语这些东西，包括他的很多专硕，好像还考这个小语种，所以跟我们来讲关系不大。第二个跟我们关系更不大了，在长沙中国人民解放军国防科学和技术大学。第三呢，在山东啊中国海洋大学，这个跟我们教育类关系也不大，呃、啊，考教育类考中国海洋大学的也比较少。还有一个呢是西北农林科技大学，呃，这个跟我们教育类就更没关系了。还有一个呢是华东师大，啊，华东师大的话还可以。华东师大如果教育学的学硕它是统考的，啊，教育学的专硕的话，呃，推免生相对来讲比较多啊，推免生相对来讲比较多。比方这个专业录取十个人，推免生有可能会占到五个以上啊，有可能会占到五个以上。推免生相对来讲比较多，大家如果实力比较强的话，可以拼一下华东师大。如果觉得本科不是 211， 实力不是特别的强，那么也可以保守一点。那待会儿我们会给大家讲择校的一个黄金法则。下面呢，我们来给大家讲解一下师范院校的一个简介。大家如果考研的话呢，我建议大家要考师范院校啊，大家不要想着考师范院校肯定是扎堆了。那么考师范院校到底扎不扎堆呢？我跟大家讲一句真心话，真扎堆，考师范院校绝对是扎堆的。啊，肯定是绝大部分人全，全国 80% 全国 90% 的，如果考教育类的，都考师范类院校。但是呢，扎堆归扎堆，它有这么几个好处。第一呢，师范类院校招的人多啊。举一个例子，比方说同等的一个专业，学科语文呀、学科英语，师范类院校，你像北师大、华东师大或者西南大学、东北师大，它招的人数就比较多。那么你同等的一个综合类大学，像北大呀、清华呀这些学校呢，招的人相对来讲就比较少一些。第二呢，就是教学质量比较高。啊，你像我硕士是在湖南师大读的，博士是在湖南大学读的。湖南大学是 985， 湖南师大是211。那么总体而言呢，教育类湖南师大比湖南大学甩出了好几条街，教育类水平特别的特别的高，教学质量特别的高。那么第三呢，就是就业。啊，你像我读于湖南师范大学，基本上到了研二的时候，我的很多同学都都被迁走了。到了湖南大学的话，也有很多校园招聘，像什么三一重工呀、中联重科呀，都是一些工业类的这种。公司啊，去招聘或者说一些企业单位、企事业单位去招聘，很少有这个学校、中学、小学什么的去湖南大学来招聘。所以从就业的角度来讲，从教学质量，你能学到更多的东西来讲，从考研录取的人数多，相对来讲比较公平啊。考研录取的人数多，你就不怕不公平。比方说你考一个综合类院校，就录取两个人啊，你考第二名有可能就被和谐了，你没有考第一名有可能就被和谐了。那么你同样考一个师范类的学校，招二十个人。对吧？你如果考了第二十名，你如果被和谐了，你千万不要来跟我说啊！你这个不叫被和谐。招二十个人，你只考到了第二十名，你被和谐了，那你这个就嗯，基本上没什么说的了。如果招二十个人，你考了第一名，你如果被和谐了，那你再来跟我讲一讲啊！你再来曝光呀什么的都可以。所以说，师范类大学录取的人数多，往往这种教育类的专业啊、专硕类的专业都能录取二十个以上，就会比较公平。你如果考到前十名，或者说考到前十五名、前五名，被和谐的可能性比较小啊，被和谐的可能性比较小。在综合类大学呢，有可能会存在这样的一些情况。那我们来给大家进行一个院校分析啊。咱们国家呢，总共有985师范类大学，总共有两所，一所是北师大，一所是华东师大啊。北师大呢在北京，然后华东师大呢在上海。除了北师大和华东师大以外，咱们国家有七所211的师范大学，那么分别是西南大学，前身是西南师范大学，在重庆；东北师范大学在长春；华南师范大学在广州。南京师范大学在南京，陕西师范大学在西安，湖南师范大学在长沙，华中师范大学在武汉。那么分属于中国的东西南北中东北西南啊这样的几个地方。下边呢有六所学校是教育部直属的师范大学，北师大、华东师大、西南大学、东北师大、华中师大，还有陕师大。这几所学校呢是教育部直属的师范大学，总共有六所。教育部直属的师范大学呢，以前师范生是不不交学费的。当然现在师范生也交学费了，所以说，呃，有几所，比方说南京师大、像湖南师大还有华南师大，它不是教育部直属的，但是它跟这几所学校，呃，教学质量呀，包括就业形势也差不多。我们现在不是特别重视到底是不是教育部直属了，呃，意义不是特别的大了。以前有一些学费减免呀，或者说以前有一些定向就业呀，现在基本上都不存在这种情况了。那么还有呢，就是省属师范大学啊，比方说大家有一些省份。没有二幺的师范大学，像河南、嗯、没有这个二幺的师范大学，只有一个河南师大，对吧？河北也是没有二幺的师范大学，只有一个河北师大。浙江也是啊，浙江那么好的一个省份，它没有二幺的师范大学，它只有浙江师大、杭州师大这种学校。像贵州也是一样啊，只有贵州大学一个二幺幺。那么除此以外，它的贵州师大也不是二幺幺，也不是九八五，还有辽宁师大，对吧？上海师大，你像新疆师大。还有这个西北师大，那么这些都是一样啊。一个省份的话，它会有一个省属师范大学。大家呢，我建议大家至少要考一个211啊。如果大家觉得能力特别的差的话，你又想回这些省份去就业，比方说我家就是河南的，我想回河南去就业，那么我也可以考这个河南师大，因为河南师大在这个河南省内认可度比较高。就像河北师大在河北省内认可度比较高，你如果是河北师大毕业的，未来以后的就业形势你不比。华中师大不比湖南师大，你再回省里边的这个就业形势差啊！这是现在的一个就业形势。但是为什么要考二幺幺呢？因为现在很多个这个招工单位，他都有要求。因为现在研究生也越来越多了嘛，研究生尤其是硕士研究生，他已经不再是天之骄子了。有很多很多的用人单位他有这样的要求，要求本硕至少有一个是二幺幺毕业的。大家可以查一查你当地的一些公务员呀、选调生呀。他的一些要求啊，要求本科或者说是至少有一个是211的。我相信听我们这个课的，有可能90 95% 本科都不是211的。那么你建议啊，你本科和研究生之间至少考一个是211的，就哪怕为了你的理想，为了有一个更好的平台，为了你有一个更好的科研机会，为了你毕业之后导师能够帮你忙，可以帮助你找工作等等，还是首首选啊，首推大家先考一个211学校。后边我来给大家讲一下选择学校和专业的这个黄金法则是什么？这个黄金法则用了七年啊，我用了七年的时间来给大家来说啊，或者说用了七年的时间来准备。这个黄金法则特别特别的重要啊，我觉得我总结的特别的好。如果你本科是一个 211， 我建议你选一个985大学；如果你本科不是 211， 你最好选一个 211， 你也不要担心啊，你也不要担心211本校的学生跟你来拼这个 211， 比方你本科。呃，不是 211， 你选了一个华中师大，你不，你也不用担心华中师大本校啊，考华中师大的会很多，很少很少，连百分之一都不到。为什么呢？人往高处走，水往低处流。你本科是一个二本，你肯定不会考你本科这个二本。他本科是 211， 他肯定也不会考 211， 他往往会选择北师大、华东师大这样的985高校啊，所以你根本不用担心跟本校的考生去竞争这样的一一回事，基本上是不存在的。211和985院校在全国的认可度比较高。啊，比方说你家，比方说举个例子吧，我家是北京的，那么我毕业于湖南师大啊，湖南师大在长沙，湖南师大是一所211的这个师范大学，你北京无非只有一所211的师范大学，就是北师大嘛，除此以外你没有211的师范大学了。我湖南师大毕业的，我如果回北京去就业，认可度也会比较高啊，认可度也会比较高。所以211和985在全国的认可度比较高，你不管是全国哪一所2 1幺985毕业的，到哪一个省份去工作，认可度都会比较高。因为二1 9 8 5是稀缺资源嘛，现虽然现在教育部不让说二1 9 8 5了，教育部现在也不承认什么二1 9 8 5了，搞什么双一流、一流大学、一流学科，但是在人们心中，二1 9 8 5这个牌子仍然还有啊，仍然还有。呃，如果你自己的能力比较差，或者说你就铁定心了，我就要在本省读，或者说就要在本省就业。你家比方说河北的，哎，我有我就想在河北读书，我就不想出河北，我以后一定就在。以后二十年、三十年，我就一定在河北就业，我绝对不出河北。你也可以考河北师大，呃，像浙江师大呀、云南师大呀，这些都是服务于本省的就业，都是服务于本省的学生的，也可以选这种省属类的师范大学啊。但是能拼一下这个二幺幺的大学，尽量拼一下二幺幺大学。人生规划三步走啊，就是我们求学路上呀，有这个三步走。像我本科不是二幺幺，不是九八五，我考研考一个二幺幺，我没有去拼九八五，拼九八五有可能拼上了，啊，有可能也拼不上。但是呢，我用了一年的时间，我没有浪费时间，没有二战，直接就拼上了二幺幺大学的这个公费研究生。哎，第一年第一次读研读了二幺幺，然后考博再往上考考九八五。哎，我也建议大家，就是人生三步走。大家现在本科，如果以后再读研，来读完研之后还可以再读博，都是可以的。